0: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Oh, gosh
1: baby E aí
2: seus fãs de Jerônimo Allison. Tudo bem com vocês? Eu sei que a gente Deu uma sumidinha aqui nesses dias Não foi porque o Packers foi eliminado Dos playoffs e, e A gente não vai mais jogar esse ano não, não é por causa disso, é porque realmente A agenda tribulada e festas de final de ano E confraternizações, então a gente acaba Acabou ficando em falta aqui com vocês Mas estamos aqui para comentar Esse final de temporada, né E falar um pouquinho sobre essa Reestruturação do time, né Que tá tendo aí, a Black Monday foi bem agitada lá em Green Bay. E aqui com a gente hoje, de volta, né? Fazia muito tempo que o Ederson não participava. E aí, Ederson, beleza?
0: Salve, salve, Lambo Leapers. Estamos aí na atividade novamente, né? Um pouco, eu estava um pouco afastado aí, no final de ano estava complicado, mas enfim, né? 2018 chegou, essa temporada acabou e parece que começamos bem esse ano, né? Parece que estamos, enfim, dando uma saculejada na casa aí, né? Vamos comentar um pouquinho hoje aí.
2: É, exatamente, como o Edson falou, né? Vamos, vamos ver se isso aí foi começar com o pé direito. À <risos> medida, medida que o ano for passando, a gente vai vendo. E aqui com a gente o Augusto, como sempre, e aí, Augusto.
3: Fala nação, mais um podcast com muita coisa que aconteceu nas últimas semanas, principalmente pela, pelas derrotas, eliminação. Não fomos para os playoffs depois de oito temporadas seguidas. Mas a casa está se arrumando, é isso que importa.
2: Exatamente, a casa está se arrumando. <risos> vamos vamos esperar que essa arrumação dê certo, né, para esse ano. E aqui com a gente também o Matheus Ribeiro, que está sempre aqui presente e aí,
4: Matheus. Fala seus franchise tag em Long Snapper. Tudo bem <risos> com vocês? Vamos começar. Ah, o dia o dia tá bom né assim a, a, assim deram uma voz vassourada em Green Bay né uma vassourada grande na comissão técnica né no, no, no staff de Green Bay pelo jeito assim é, aquela insatisfação aquilo, tudo aquilo que a gente trazia aqui né e que algumas coisas não estavam boas algumas coisas tinham sido mudadas né é, parece que finalmente assim acordou né em Green Bay e a gente já dá ansioso e fazendo conta pensando na próxima temporada
2: Ex Exatamente, e depois das provas de final de ano, Enem e tudo mais, o João está aqui de volta com a gente, beleza João?
4: Salve aí pessoal
5: Olha, 2018, nem conheço direito, mas já considero pacas Já chegamos metendo o pé na bunda de coordenador defensivo, coordenador ofensivo Técnico de linebacker, técnico de DL Ted Thompson também, né? olha, tá, esse ano tá foda, né? promete Sim. E é, acho que a gente pode falar do Super Bowl até, mas <risos> não vou ficar
2: <risos> Calma, calma, calma É dia 2 hoje, então vamos, vamos com calma, aí. vamos começar esse podcast
1: In the deep of the roots, I give a holler to my sister's on welfare Two black kids, if don't nobody else care And uh, I know they like to beat you down a lot And When you come around the block, brothers clown a lot But please don't cry, dry your eyes, never let up Forgive, but don't forget, girl, keep your head And when he tells you you ain't nothing, don't believe anything.
2: Bom, e começando aqui, como a gente faz tempo que não comenta, desde a semana anterior ao jogo contra o Panthers, que foi o jogo que a gente foi eliminado, queria começar fazendo uma pergunta assim capciosa a vocês. Vocês acham que foi muito, muito... Como é que eu posso dizer? Foi errado ter colocado o Rodgers pra voltar naquele jogo. Porque, eu não sei se vocês notaram, mas eu achei ele um pouco enferrujado. Acho que foram três interceptações e acho que duas foi bem desnecessária. Uma foi ok, mas assim, duas foi totalmente longe do recebedor. Não sei se faltou um, um, uma sintonia ali. E muita gente acabou comentando que foi... Foi, a, a volta de Rogers foi desnecessária e aí depois ele acabou sendo movido para injury reserve também é, e por isso que muita gente falou é, que foi errado essa, essa, esse retorno aí dele eu queria saber o que, que vocês acham sobre esse posicionamento, se foi errado, se não foi se era necessário é. pode começar aí, Ederson
0: Bom, é, acho que eu, a meu ver, né, dentro da minha visão, eu entendo que foi uma decisão correta o retorno do Rogers, né é, não acho que... sim, não foi a primeira lesão do Rogers, não foi a mais grave nem a menos grave, enfim, ele já passou por lesões em períodos anteriores, né, e eu acho que sobre o ponto de vista de ainda haver uma chama acesa naquele momento, né, é, nós tínhamos que estar em campo, assim, com o que de melhor a gente poderia disponibilizar, tá, e honestamente, naquele momento, a gente sabia que um jogo fora contra o Panthers, que sabemos que não é um time sofrível, né um time competitivo, é, eu não acho que era um jogo para o Handley, honestamente. Assim. Não era um jogo para você confiar cegamente no Handley e falar filhão, vai lá que você vai conseguir ganhar. Tá ligado? Houve outras temporadas, por exemplo, que o retorno do Rodgers foi contra o Bears em casa, enfim, é, já existiram outras temporadas com outros contextos, né? Quis o destino que nós tivéssemos um jogo tão difícil, um jogo fora, né? Onde de fato o ritmo pesa. A falta de ritmo do, do Rogers pesou um pouco. É, mas eu acho que quando a gente comenta uma decisão, a gente tem que procurar muito ter empatia. Se colocar, né? No, na, na posição ali do, do, do head coach. Naquele momento exatamente, então voltando no tempo, nós mesmos aqui que gravamos podcast, qual que era a nossa grande expectativa? Desde o momento que o Rogers machucou, nós falávamos, meu, a gente tem que chegar vivos ainda contra o Panthers para ter uma chance para o Rodgers voltar. Então era a expectativa de toda a torcida, né, de certa forma, então eu tomaria a mesma decisão que foi tomada, né? Falhou, falhou, como tudo na vida, né? Há momentos em que a gente toma decisões e acerta, e a gente toma decisões e às vezes as coisas não acontecem como a gente queria, né? Queríamos ver um Roger seguro, sem erros e que eventualmente o time coletivamente conseguisse ser superior. Era o Panthers, não foi dessa vez, né? Então, paciência, a vida que segue. Mas eu, pelo menos falando por mim, eu tomaria a mesma decisão. Eu não acho que foi precipitado, não. Eu acho que a gente tava sofrendo com o Handley, isso é fato. Eu apoiei eu apoio bastante o Handley, é, não tô colocando culpa da, da nossa temporada ruim nas costas dele, até porque ele é um novato. Mas, cara, se eu tivesse ali com o poder da decisão em Green Bay, eu colocaria o Rogers em campo, com certeza. E também, um, só um, um adendo aí, né? O Rodgers é um cara muito responsável, a comissão técnica de Green Bay é responsável. É, eu acho que jamais o Rodgers ia se prestar a entrar em campo sem estar em condições. Se ele, se ele topou entrar, é porque ele entendia que ele tinha condição. E eximindo os erros, né? Ele teve bons momentos na partida também. Isso aí a gente também tem que pontuar, né? Então não foi uma partida de todos sofrível. É, embora essas três interceptações realmente foi algo bem fora da curva né? os números são frios aí a gente não pode é, deixar eles de lado mas não acho que foi antecipada, não. A meu ver, foi uma decisão correta. Eu repetirei essa decisão 10 vezes aí, sem problema nenhum. Eu,
1: assim,
4: é... eu respondo, eu respondo, falar, respondo com uma pergunta. Eu, eu, eu respondo com uma pergunta, entendeu? Eu assistiram
2: fazer uma pergunta. Vocês, depois, assistiram
4: os, é, vocês assistiram os últimos dois jogos, Detroit contra Detroit, contra o Vikings?
2: Não, contra Detroit não, mas contra o Vikings sim.
4: Assistiram? Eu contra eu o Handler em campo? Eu assisti tá os dois respondido. jogos. <risos> <risos> tá, tá,
2: tá respondido. É, assim. certo. Agora assim. deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês vocês acham que, porque o Kenilton, ele tá meio bipolar e essa temporada ele jogou pra caramba contra a gente não tinha jogo corrido ali naquele jogo ele teve que se virar pra lançar e, e jogou bem, e se vocês viram o um jogo contra o Falcons, meu Deus, o cara, o, o recebedor corria pra um lado e ele lançava a bola pro outro ele tava Vestil. barata tonta e assim, se Kenilton tivesse jogado mal naquele jogo e, e Rodgers também tivesse destruído naquele jogo, a gente teria vencido se a gente fosse pros playoffs, vocês acham que a gente teria essa Black Monday não, não agora, né mas vocês acham que Don Capers Vazaria, vocês acham que Teddy Thompson Vazaria, vocês acham que, que Ia ter esse, esse, essa limpa Na casa, vocês acham que Rodgers Iria salvar a pele de todo mundo mais uma vez?
0: Eu acho que não <risos> Eu acho que a Black Monday ia rolar Forte mesmo se a gente tivesse passado Para os playoffs assim. Esse ano, eu não sei vocês Mas eu senti o um clima em Green Bay Muito diferente dos anos anteriores Desde a Alessandro Rogers, assim, que o time já começou a não se encontrar em campo, eu, eu já comecei a sentir um clima, assim, de, tipo, ó, isso aqui é o estopim de muitos anos, já, que, que a gente tá patinando com alguns problemas, sabe? Eu acho que mesmo se passasse, eu acho que a tolerância tava, a paciência já tava meio fora da curva, assim, sabe?
2: Mas aí com o Capers, né? Mas assim, com, com o restante,
0: não sei. Com o Capers. Dúvidas. Com Capers e com... Então, a nossa linha ofensiva tá com uma performance bem questionável também, é, né? Eu não sei se Ted Thompson é...
2: perderia o cargo se a gente fosse pros playoffs.
0: Mas o Thompson, de certa forma, é, ele tá... Pique Capitão Nascimento, né? Ele, ele caiu para cima, né? Ele tá saindo de uma bucha, né? De deixar de ser. <risos> ele tá deixando de ser general manager e ele vai virar conselheiro, sabe? Eu acho que ele continua no staff, ele vai ter um papel importante na orientação do novo general manager, né? Mas ele, né, é, é perceptível, é, aquele cara que tem um trabalho sofrível e o cara que tem um trabalho minimamente decente, né? O Ted Thompson tem muitos acertos e muitos erros, né? Mas ele tem... Um, os acertos dele são bem significativos, assim, de certa forma, né? Ele não era um cara que tinha tantas críticas como o Don Capers, por exemplo, né? É, então assim, eu acho que é, A meu ver, pelo menos assim Pro treinador de linha ofensiva e pro Don Capers O bicho ia pegar, bicho. A casa ia assim, cair, sim a,
4: a, a discussão da gente o ano todinho A respeito da defesa sempre foi, né É, é o ted Thompson que drafta mal Ou é o Capers que não faz a defesa jogar Com tanto talento que tem Que existe na defesa o Que se diz ter tanto um talento na defesa do Packers, né? É aquele negócio, é o ovo ou a galinha, né? O, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Green Bay resolveu, o que, o, assim, o que o Murphy, né? Que é o, 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 o quem manda, né? No final das contas lá em Green Bay Resolveu a, matar o ovo e pisar, pisar no ovo e matar a galinha, entendeu? Sai o Ted Thompson, que tem, assim, um perfil conservador Na, 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 na sua forma de gerir o... o o futebol americano em Green Bay, né? Gerir o, o, o time, né? Em trazer novos jogadores. E sai também o Don Capers, né? Pode ser que a gente chegue na próxima temporada, né? Com... E o, a gente pode dizer, se o próximo coordenador defensivo não der certo, né? A gente pode começar a questionar se aquelas escolhas do Ted Thompson, se o Blake Martinez é o, o fantástico jogador que, que, que mostrou ser nessa temporada, né, se o Kenny Clark e o Mike Daniels vão jogar bem como, como vem jogando, né, se o Damarius Randall vai deixar de ser uma promessa, né, se o Raha vai finalmente ir lanchar e deixar de ser promessa também. Então, assim, agora a gente vai saber se o trabalho do Ted Thompson, se os jogadores que ele trouxe nesses últimos cinco anos de draft, vão fazer a diferença e vai fazer com que o coordenador defensivo, se, 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 o, se o Câncer no final das contas era o Capers ou não, né? É, então, assim, vai... A, a próxima temporada vai ser muito interessante de ver. Quando, quanto à saída do Edgar Bennett, que é o... o Coordenador ofensivo do Packers é um cara que, assim, prazer. Eu, eu, eu confesso que não lembrava nem o nome do coordenador ofensivo do Packers, né? Porque basicamente você associa Don Capers à defesa, Mike McCarthy ao ataque, né? E, e só, né? Para todos os problemas da defesa, não é assim que funciona, né? O head coach do time é o Mike McCarthy, ele manda em tudo, né? Mas não, a defesa o problema é o Capers, né? No ataque, as soluções são o é, é Macar. Vamos ver, né? Tem muita coisa ainda aí para rolar. Vamos... Tiveram várias saídas, né? Saiu o coordenador de special team também, do, do de Green Bay, né? Saiu o coordenador de linha defensiva. Um, é, Mike Tregovac, se eu não me engano saiu o coordenador de linebackers esse pra mim devia ter saído esse pra mim também foi a maior saída da, 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 de Green Bay, porque eu não acredito que o cara tinha o Reg Gilbert no, no, no practice squad, né, esse tempo todinho e não colocou o cara pra jogar em detrimento do Fakrell, né o cara chegou, agarrou essas últimas duas rodadas aí, agarrou com unhas e dentes e veio fazer, fez bons jogos né? dentro da, da de toda todo o, o problema.
0: Senhor, o senhor já perseguiu o Fakrell em 2020. 2017, já tá começando em 2018, na perseguição também. E fique registrado aqui nesse podcast a perseguição de Matheus Ribeiro com o Fakurel.
2: E Assim, enquanto ele tiver perseguindo, e aí o Facrell fizer alguma coisa muito importante no próximo jogo, <risos> tá valendo. Porque da outra vez que ele... Ah, eu parece eu que, que ele, ele é, deu um fumble, parece um negócio assim.
4: Nossa, meu Deus do céu, a bola bateu no <risos> pé dele, pulou pra mão do cara e... <risos> E o fumble, é, e assim, não, ele recuperou um fumble, é a estatística que eu fico mais puto é, de em futebol americano, é o cara que recupera o fumble, tá ligado? E ele recupera o fumble, vai pra end zone pontua pra caramba no, 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 no fantasy, enquanto tá lá o mago lá que pegou, se lascou, caiu no chão, deu um tapa na bola pra bola cair, pontua bem menos, né? Ah,
0: é, é, recuperar fumble é igual é, achar é, é, é dinheiro na rua, tá ligado? A nota tá voando ali, o vento tá batendo, o 50 conto tá voando ali na brigadeiro. Uma hora alguém vai achar a nota e pegar, tá ligado? O fumble, a recuperação de fumble é muito relativa, né? A bola cai perto de você ali, porra, peraí, peguei essa parada aqui, vou correr. Não é algo que, tecnicamente falando, dá pra você medir o cara, né? Eu entendo realmente essa crítica, eu só tava zoando mesmo, né? Isso é uma crítica Não, to é, é, totalmente perfeito. válida.
4: Mas e olha, de vez em quando eu tô achando um jogo, o Crow anota um teco, entendeu? Aí eu paro assim, porra, olha, ele anotou um tackle, né? Putz, tá melhorando, né? Porque nos primeiros oito jogos eu acho que ele se ele se ele teve um tackle por jogo ele teve muito
0: é verdade mas eu acho que o principal eu... assim né eu, eu tô falando bastante aqui até né? Que dar um umas... espaço para o Guto e para o João falar também, mas o que eu gostei dessas mudanças que a gente está passando agora é que a gente fez uma mudança sim significativa, ao meu ver não sabemos ainda quem serão os, os novos postulantes aí, né? as posições, mas, mas as saídas eu acho que elas foram bem significativas mas a gente é igual aquele carro de Fórmula 1, sabe? A gente bateu na curva, tá todo estourado, mas a gente manteve ali a célula de sobrevivência, sabe? Então, manteve o MM, que, que, boa, a, aquela questão, MM, Rogers, aparentemente não existe nenhum problema entre as partes, né? Eu acho que essa questão de coordenador ofensivo, Matheus, passa muito por aquela questão é, do MM ter... Por exemplo, ele tomou né, a frente de chamar algumas jogadas, né? As jogadas do time. Isso é um mau sinal, né? De certa forma. É, é, a gente vê aí outros times onde o coordenador ofensivo consegue tocar normalmente o ataque ali com o apoio do, do head coach. E Green Bay já tava, assim, com tudo nas costas do M&M, de certa forma, há um tempo. E eu já passei por isso dentro de empresa, assim, sabe? Quando você começa a ficar sobrecarregado, começa a ficar difícil mensurar o seu trabalho real, sabe, assim... É bem isso que você falou. McCarthy tem que olhar para o todo, né? Mas a partir do momento que ele tem que assumir responsabilidades que, de certa forma, seriam secundárias a ele, né? Ele deveria estar administrando um coordenador ofensivo que estaria chamando jogadas para exemplo, Não ele, talvez, chamando jogadas, né? É... Me corrija se eu estiver falando alguma besteira, né? Porque essa parte técnica aí do jogo é você que manja mais. É, mas assim, fica até difícil Quem você chama? parar pra, 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 pra analisar erros, né, assim, do cara, né?
3: Quem chama a jogada Oi? geralmente é o coordenador ofensivo, e, Sim. O cara, foi, é, é estranho ver o MM me chamando, quando, por exemplo, tu pega... Uh, vou pegar um time aqui que é sofrível. Vamos pegar o Browns. Quem chama chamadas do, do, do Kaiser é o coordenador ofensivo que tá lá em cima. Porque ele tem a visão de todo o campo. Ele vê o, ele vê o que tá acontecendo. E aí vem o M&M que tem que chamar a responsabilidade. É muito complicado isso.
0: Então, e entra nisso que eu comentei contigo, né? Tipo, fica difícil. Às vezes, assim, o cara começa a cometer erros de coisas que talvez ele nem estivesse falando. Por exemplo, aqui mesmo no podcast... É, teve mais de uma, uma um episódio do podcast que a gente questionou chamadas dele chamadas pontuais assim ah tal, tal determinada chamada foi ruim é mas assim sabe a gente está começando a, a avaliar o cara é, numa parada que ele não deveria estar fazendo que ele está quebrando o galho porque tem outro cara que não consegue fazer decentemente aparentemente né e da parte do nosso quarterback do Rodgers você não via resistência a esse processo ou crítica a esse processo Significa que o Rogers estava aderente a isso. Até o Rogers entendia que era melhor uma carta chamar. E o Rogers, por si só, também né, chegou a ter aquele áudio dele lá, né? Do Stump the Fucking Call. Lá, né? é, e começa a ficar complicado você analisar Green Bay assim, né, sob esse aspecto. Né? Porque você fala assim, meu, tá faltando alguém aí. É, Tive tipo aquela coisa, o mecânico o borracheiro não tá lá, aí o, o cara especialista em motor tá mexendo no pneu e tá trocando errado. E você, você tá criticando o cara, mas o cara não tá ali pra isso, né? Ele tá quebrando galho. Então isso eu acho que tava sendo muito ruim pra nós, assim. Tava colocando uma pressão é, exacerbada em cima do, do Macarte, a meu ver, né? Ele tava começando a ser cobrado por erros, que na verdade de coisas que ele já não, não deveria. Essa é a responsabilidade dele, né? E isso é muito ruim, assim, para um trabalho, sabe? Você não ter paz para trabalhar ou ter uma sobrecarga, né? Então, eu espero, assim, estou sendo muito positivo aí, né? Muito otimista, né? Mas eu espero que nesse, nessa próxima temporada cada um de fato esteja no seu quadrado, sabe? Cada um fazendo a sua coisinha bem ali, que eu acho que a coisa anda.
3: É, respondendo a primeira pergunta que a Camila fez sobre o nosso quarterback ter voltado, o Rogers no jogo contra o Carolina, eu concordo com o Ederson que, tipo assim, ele tinha que voltar. A gente tinha chance de playoffs, era hora dele voltar e tipo, cara, é o Rogers todo mundo vai parar pra assistir por ser ele. Só por isso ele já tinha que voltar. E se ele tá bem, ele vai querer jogar. Ele, independente de, de qualquer coisa, se a gente tem chance de playoffs e ele tá se sentindo saudável pra ir pro campo, ele vai querer ir pro campo, vai querer ajudar da maior forma que ele conseguir, da melhor forma, enfim... E foi isso, deu azar da de gente pegar um time do Carolina que tava a, voando baixo aquele jogo, eles destruíram. É, teve aquele touchdown que, ao meu ver, não foi, né? Do time do Carolina, mas enfim, aí fica a opinião de quem, de quem quiser falar. E voltando a, agora às mudanças é bastante coisa, é, quase que todo o staff está se sendo remo remodelado, se assim pode se dizer, né? E sim, a gente tem que ver que cada um tem que fazer a sua função certinho ali dentro. O, a gente ficou a gente questionou demais as chamadas do carta essa temporada e já vem há algum tempo. Só que, cara, não é a função dele. É o cara que está lá em cima que tem uma visão melhor para poder dizer o que, que o cara tem que fazer. Pô, o cara entra numa semana de treino, ele tem tempo suficiente para treinar as jogadas que o de playbook que ele vai utilizar naquela semana quando o coordenador ofensivo tá vendo lá de cima ele sabe basicamente o que tem que fazer e a gente não tinha isso. E, enfim, a gente tem uma, um Black Mountain bem agitado, com possibilidade do outro assumir, né, como general manager que pra mim é a posição que tem que ser decidida logo, até porque pra organizar o resto da casa. Tem boatos uh, rolando aí do nosso Ted Gra... Ted Gra Do Tyrene do, do, do Seahawks, né que vai virar freehand, que é o Graham é e... É, Jim Graham, isso, valeu Matheus Que tem tá boatos de que o Green Bay e o Dolphins Querem trazer ele agora na off-season então tem bastante coisa rolando, mas é esperar, é esperar a casa se organizar e é, vamos ver o que, que vai acontecer na próxima temporada. É uma, vai ser uma temporada muito interessante, muito interessante.
5: Falando um pouquinho sobre o, a volta do Aaron Rodgers lá contra o Carolina, eu não concordo com as pessoas que falam que ele voltou de forma precipitada, que ele não deveria ter voltado, porque ele não estava em boa forma, porque, cara, se tem alguém que a gente confia naquele time do bem bem em qualquer situação é o Aaron Rodgers, entendeu? Ele é aquele cara que ele pode chegar em qualquer hora e ele pode comandar o barco, como ele já fez em outras temporadas. Se ele voltou de lesão ou não, cara, olha, falar para vocês que muita coisa é melhor que o Bretton entendeu? com respeito até a ele, mas a gente depositou a confiança no Aaron Rodgers e às vezes a gente culpa demais o cara, por causa dele a gente não ganhou o jogo. Se não fosse o Aaron Rodgers, a gente teria. estaria vivo ainda. Cara, eu acho que não, porque a defesa também jogou mal demais. Aquele touchdown foi do um Greg Olsen, que o Josh Jones não cobriu lá a área que deveria cobrir em zona, pô, cara aquilo lá foi ridículo, sabe, é esse, essa falta de comunicação na defesa que tem antes do snap é, é, é algo que não pode acontecer entendeu, e pra mim esse, eu acho que a torcida também concorda que esse é um dos principais problemas da defesa do, do Don Capers, porque parece que o cara não tem comando sobre a defesa, sabe cara, é ridículo, o, o, o time já, já deu o snap e ainda tem gente se comunicando na defesa entendeu, e isso é ridículo, eu acho que a gente às vezes pode botar o motivo de a gente ter perdido o jogo nas três interceptações do Rodgers. a gente ainda tava vivo, poderia ganhar o jogo mesmo com todas as situações. O Jerônimo Ellison, quem sabe, agarraria a bola e a gente sabe ganharia o jogo, entendeu? Mas eu acho que não foi para ser daquele jeito. Eu acho que tudo que aconteceu é, foi em decorrer daquilo, sabe? Ah, tem muitos caras que vêm falar que é, ah, o Aaron onde não deveria ter voltado, mas é fácil tu falar depois que ele, né, tu viu que ele não, ele voltou sem o ritmo, né? Daí é, é, eu posso chegar aqui e falar ah, o cara não voltou bem deveria ter mantido pro Chandler sabe? Mas é, quem torça pro Packers queria que o Aaron Rodgers Jogar, sim, é, é fácil. E também teve algumas chamadas no ataque que o Mike McCarthy, não sei se foi o Mike McCarry sei lá, mas forçaram demais o Aaron Rodgers sem pitch. O cara tava saindo em corridas improvisadas do pocket e tava apanhando, entendeu? Tava sendo assim, testado. E a gente poderia ter corrido muito mais com a bola. O Aaron Jones, ele tava, ele entrou em alguns snaps, correu bem com a bola, e do nada ele sumiu. Não sei se ele se mascou ou não, mas, sei lá, é, a gente deveria ter corrido mais com a bola. Não dá pra tu pegar o Pode ser o Aaron Rodgers, qualquer um, a gente. Não dá pra forçar tanto o cara sem ritmo de jogo, entendeu? E a, aquela até a primeira interceptação do Aaron Rodgers que ele, ele, jogou, ele queria jogar a bola para fora do campo, e ele falou, e acabou sendo interceptado. Aí, alguém achavam que ele queria passar pro davanteado, né? mas ele queria jogar a bola fora do campo. Aquilo dali foi uma interceptação, uma interceptação clara por falta de ritmo, sabe? É, faltou força no braço, não sei o que faltou, mas claramente ele não faz isso, sabe? Então, a minha opinião é essa, sim, sobre o Aaron, a volta do Aaron Rodgers. E vocês até estavam comentando antes ali, se a gente tivesse ganho o jogo, se a gente sei lá, tivesse os playoffs agora, se não tudo iria acontecer como está acontecendo dessa forma a, agora. A minha opinião é que sim e não, mais ou menos. Por exemplo, Don Capel já estava numa situação é, assim, não tinha como aturar mais ele, entendeu? Ele, eu acho que ele ia sair no final da temporada de todas as formas. Eu acho que ele iria cair. Agora, o nosso coordenador ofensivo, Edgar Bennett, algum, algum Uns treinadores de outras posições, como o de linebacker dele, o próprio cargo de gênero do Ted Thompson, eu não sei se continuaria da forma que é, aconteceria da forma se a gente tivesse ido para os playoffs. É, mas às vezes eu acho que valeu a pena acontecer tudo que aconteceu na temporada para a gente é, se enxergar um pouco, entendeu? Ver como realmente tá o nosso time a gente dar o que a gente quer, que é mais um título, né? Para o Aaron Rodgers, e não desperdiçar tanto o talento dele. É, essa é a minha opinião, sabe? Não sei se vocês concordam
0: É, eu, eu gostei principalmente Dessa fala final sua, né Eu acho que Todas essas movimentações que estão acontecendo Agora visam não desperdiçar Os últimos anos de Rogers. Acho que já foi visto assim que do jeito que está, não dá, né? Nós temos um quarterback elite, né? Um cara realmente... Um cara que muda o jogo, um cara que chama as atenções, um cara que faz coisas inimagináveis, vamos dizer assim, né? E tá nítido, assim, que se, se nada mudar, cara, o Rodgers, ele vai caminhar para um fim de carreira na mesma, sabe assim? E Green Bay vai, vai olhar para trás um dia e falar assim, porra, a gente teve o Rodgers e a gente não conseguiu aqui, sei lá, num range aí de... 13 anos ganhar uns dois Super balls, assim, sabe? É realmente um desperdício de talento absurdo, assim. Então, coisas Exatamente. precisavam mudar mesmo, né? Uhum. Então, acho que e isso foi assim, positivo. O, o Rogers é um cara tão. A gente tem que ter uma temporada tão desgracenta para os caras abrir os olhos, né? Não, eu acho que isso não era necessário, né? Mas já que foi dessa forma, né? A gente precisou ter uma temporada tão ruim para que isso acontecesse, então, que, que assim seja, né?
4: Não, não é só ter uma temporada ruim. O Rogers teve que se quebrar numa temporada, entendeu? Pra gente ver que as coisas estavam erradas, entendeu? Ah, minha gente, não existe. A defesa do Packers, ela não segura, não, não segura a Peteca há muito tempo. Entendeu? O grande problema da gente, ah, assim, sendo bem, bem, bem frio, entendeu? Na análise, o problema da gente, na vida da gente, é o Seattle, né? Porque a gente começa pegando o Seattle no começo do ano, entendeu? A defesa se sobrepõe ao forte Ataque desse alto que é um lixo, na verdade, né? Aí a gente acha que a defesa veio para o campeonato, né? Aí daqui a pouco a gente tá consagrando o Kaiser, entendeu? A gente tá consagrando o o deixou o, Deschon, o Deschon Watson, não? Agora faltou o do. O quarterback Tampa Bay Tava sem jogar, voltou contra James a gente Winston. O James Winston A gente consaga o James Winston né A gente, assim, deixa o jogo Facílimo pro Panthers né? Começa o que isso se né? tá que o Newton jogou bem contra a gente E mal contra os outros, entendeu Eles deram que a gente cedia, entendeu E a gente cedia Jardas e jardas pra o, pra o running back lá pro McCaffrey, entendeu? Então, assim, devia ter trocado pra ontem. Eu, eu ainda vou, vou voltar essa tecla, entendeu? O que eu vi aquele o Reg Gilbert jogando, né? É, cara, é, como é que um cabadeiro está no seu Practice Squad, né? O cara chegou nos últimos dois jogos, aproveitou a oportunidade, entrou com vontade, entendeu? É, é aquele negócio: tipo, ah, se eu não se X pra mim não é suficiente, entendeu? Pô, eu vou ter que buscar Y pra. pra, pra para que eu tenha um, um time melhor, né? Quando você olha pro Patriot, o Patriot te perde jogador, quando menos espera, chega um Hulk, undrafted, entendeu? O cara não. Você vê que o cara não é tecnicamente bom, velho. Mas o cara tá com uma vontade ali, tá com. Tá virado no, no, no capeta ali pra pegar o quarterback, entendeu? Só parou morto se, ou se catar o QB É isso, é esse tipo de, de atitude Que a gente não vinha encontrando na defesa de Green Bay, entendeu? E tempo. outra coisa Eu vi, um, é, não, eu vi um, um, uma, uma estatística hoje é, O pessoal posta nos grupos Que é bem interessante O Packers terminou 7 e 9, né? Desses 7 e 9 que a gente terminou, a gente ganhou dois jogos no overtime. Não, perdão, três jogos no overtime, né? Dois com o Handler e um com, com o Rogers. Foram três jogos no overtime, né? E mais dois jogos por uma diferença de uma posse. Contra o Bears e contra, uh, contra o Calvas, se não me engano. É dois jogos por diferença de uma posse. Oito pontos e sete pontos a diferença. É, menos de sete pontos contra o Calvas. Se a, então, gente é cinco... Não, se a gente tirasse cinco vitórias, a gente teria terminado a campanha, teria terminado com 2-14 a temporada. 2-14, entendeu?
1: Perguntei. É um negócio
4: de você se preocupar. É um negócio para A gente. É aquele negócio: quando a gente apanhou, a gente apanhou apanhando, né? Salvo uma, uma exceção ou outra, como o jogo do Steelers, que a gente jogou bem e perdeu, né? É, mas é, contra o Vikings, né, do jeito que foi, contra o Baltimore, né, a, a derrota. Então, assim, há números que o Rogers consegue ma maquiar, entendeu? Há números que o Rogers não vai conseguir maquiar nunca, né? Nunca, nunca, nunca. E, e principalmente a questão de defesa.
0: Então, e só um ponto adicional sobre essa questão de quarterback também, né? Uma, uma coisa que é interessante pontuar, que, que se a gente for observar situações de outros times, né? Eu vou dar um exemplo do 49ers e um exemplo do Patriots, né? É, todo mundo viu o que aconteceu né, com Alex Smith e com Tom Brady. É, quando eles tiveram que se ausentar dos seus times, entrou o Copérnico e entrou o Garópolo. né? É, os caras conseguiram entrar numa estrutura que estava boa, né? A o time, os times em si estavam bem, o, o como um todo, estava bem naquela época, e o Peiters também estava organizado, ao ponto do Garópolo conseguir entrar e render bem, o Copérnico também. Entrar e performar bem, teve aquela temporada explosiva e ser colocado em xeque, né? O, o cara, até hoje, não me desce a saída da Smith, assim, do 49ers, que eu, eu, eu sempre achei um bom game manager, assim, né? E o próprio Tom Brady foi questionado por parte da torcida, do tipo assim, dá espaço para o Garópolo agora, chegou a vez do moleque. E a situação do de Green Bay em termos de bagunça era tão grande, era tão grande que o, o Handley entrou numa zona, né? Zona que eu digo assim, tá, gente? O time como um todo, eu digo, porque nós tivemos jogos que a defesa funcionou. Jogos que a defesa não funcionou, jogos que o ataque não produziu nada. Então, assim, a gente, cada jogo, você é sintomático que o time tá uma zona, né? Não foi uma questão assim, pô, o time tá bem, o quarterback entrou e foi mal. Não, teve jogo aí que a nossa defesa foi ridícula, entendeu? É, isso não tem nada a ver com o Handley, por exemplo, entendeu? É, então, isso mostra o, o quão é importante você ter mudanças, né? Porque num ponto desse de temporada, assim, se nós temos um coletivo organizado, um time bem estruturado, não digo que seria o final diferente, né, mas eu acho que a gente poderia até avaliar melhor essa questão do handling, porque foi realmente, assim, é, um cara que ele não conseguiu gerar um impacto, né, ah, assim, ele não conseguiu de forma alguma, assim, mostrar para nós que, ó, peraí, dá para tocar o barco aqui, né, e eu acho que nem conseguiria, com essa linha ofensiva do jeito que tá, com essa defesa também do jeito que tá, a pressão foi grande nesses jogos, a gente percebeu. Então tem que ter esse cuidado também para não queimar o moleque, né? E organizar a casa. O, o time tá muito bagunçado. Né? O, o time não, tem, assim, tem momentos que você é o... olha assim, parece que é só o Rodgers, né?
4: Ah, mas alguns momentos não, né? Esse é o retrato de Green Bay, na verdade. Eu converso com pessoas de outros times aqui, o pessoal fala assim: pô, vocês têm um time muito fraco para um QB muito bom, entendeu? Ah, o, o sentimento do, do, do pessoal é com isso caramba, não tem que no mundo que sobreviva tendo que pontuar mais de 30 pontos pro jogo, entendeu? não tem, não tem, quem, não tem quem sobreviva a, a uma condição que a essa condição que a defesa dá a ele né? e não foi um ou dois jogos não, é quase todo jogo a gente tem que produzir mais de 30 pontos pra aguentar a defesa aí a defesa me entra bem em um jogo entendeu? específico e dá oportunidade ao Handley. Minha gente, o Handley não é o futuro de Green Bay de jeito nenhum entendeu? Não é, nem nunca vai ser o futuro de Gumbay me recuso a achar que o Handley vai um dia substituir o Rodgers Não vai, tá? Ele ali é um, é um, é um tapa-buraco, um tapa entendeu? Que entrou aí, provavelmente daqui a um ou dois drafts Deve surgir um novo quarterback Que a gente vai pegar aí numa rodada intermediária né? Ou a depender de, de alguma sinalização do Rogers, pegar um quarterback para ser o próximo quarterback. Né? Se o Rogers sinalizar que vai se aposentar em, em X anos, né? Já preparar o próximo quarterback para assumir a, a, a titularidade em 3, 4 anos e convivência com o Rogers. É mais ou menos isso que vai acontecer, mas esse cara não vai ser o Handler. Entendeu? E ele não é e assim, ele não tem potencial para ser um franchise quarterback de time nenhum. Entendeu? A gente ficar naquela dúvida sem ter conseguido alguma troca, fazer alguma troca troca pelo, pelo Handley depois, não sei o que não vai, né, esses últimos jogos baixou o Colin Kaepernick nele que, pelo amor de Deus né ele tava, ele tinha uma, um segundo de leitura e já corria com a bola né?
1: <risos>
4: e, assim, falando do, do Kaepernick assim, é, pô, assim, eu lembro muito bem o que é você ter uma defesa dominante? O Keppern não precisava anotar TD, não. Bastava levar o Fio Dawson três vezes para a área de field goal. Tava, tava garantido a vitória de, de, do 49ers. Entendeu? Porque a defesa não cedia, é, como não, dificilmente cedia um, um, um touchdown, dificilmente deixava chegar em área de extra point, era uma defesa muito, muito, muito forte a do 49 se desmontou todinha depois
0: Então, né? mas, mas 49ers, o, o 49ers ele é um, um exemplo, né, e a, nós também somos de como a gente decai em pouco tempo, né Lembra que há uns anos atrás, aí você olhava num Pro Bowl aí, meu, nossa, Clay Matthews, George Nelson, Aaron Rodgers, BJ Raj, tipo, o Green Bay era referência em diversas posições, as pessoas olhavam e falavam, puta, ó, tem uns destaques ali, né? E em poucos anos, a gente perdeu muito, perdeu muito. Aí,
4: é parece que simples, só... Pessoal, o, é, é, o pessoal envelheceu, né? O então, pessoal e, envelheceu. E a gente, e, a gente não, não repôs. Gente, então, falta a resiliência né? Falta... Porra,
0: erra um ano, aí não aprende com o erro, sabe? É, lá não acerta um setor, a defesa tá capengando há muito tempo e ninguém parece que chega lá no, no Capers e dá um chacoalhão e velho, acorda desgraçado, arruma essa bagaça aí, entendeu? Ou demite... Demônio, mas é complicado, assim, bem complicado você ver, assim, como nós paramos no tempo, né, aí agora vem essa mudança toda estrutural pra tentar, né,
1: <risos> se tentar corrigir, mexer a né, é...
0: é, então, tipo, é pique JK, né, 50 anos em 5, tipo, é, vai mas... tentar revolucionar agora aí, tentar mudar a porra toda.
3: É, já tava na hora, né, cara, o Rod já tá chegando na idade aí que, pô, o cara só
0: tem um Super
3: Bowl. Tá na hora de fazer essas mudanças pra ver se ele consegue pelo menos mais um, dois anéis, quem sabe. E assim, é, são muitas mudanças em um curto período de tempo, mas são mudanças que já deveriam ser feitas em quê? Do, e já deveriam ser feitas na época que a gente tinha o nosso queridíssimo Arbor Dennis como wide receiver lá naquele jogo contra o Carlos oh, Naquela temporada. Aberto. O Keper já tinha que ter saído véio. Aquela temporada ele já, já tinha dado O Keper já tinha dado tudo que tinha que dar Já ganhou o Super Bowl, ótimo, beleza, tchau Keper, vaza, ninguém te quer mais aqui Tu tá tá, tá defasado E trazer um Pô, outro mas nome
0: Mas sabe o tem... que é engraçado? Que é engraçado? É, você falou bem do Eu Realmente o Keper é uma situação latente, né? Acho que é consenso, todo mundo entende que o Keper tinha que sair Né? Mas esse coordenador ofensivo é incrível Como o M&M tá, sei lá, uns dois anos fazendo as chamadas E, e tá, e aí, o cara tá fazendo o que lá? Se o cara não tá na sideline pra, pra chamar a jogada é, Alguém já tinha que ter virado e Milhão, tchau, pau no, pau no gato, sabe? Pô, o, se o M&M tá fazendo a chamada, tem alguma coisa errada, né? E é algo que, que, que ali na sideline Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo, né? isso que é esquisito, né, porque o Capers ainda, é que nem eu tô falando, parece que ele era um cara que ele tinha umas costas quentes lá dentro, né mas esse, esse fulano de tal aí, acho que é Bennett, né, que vocês falaram, meu
3: Edgar que é lógica, tem, tá no,
0: Tem um belo nome, senão né, lembra aquele, aquele cara lá que jogou um tempinho aí, né é, então, tá então, um nome até, né bem comercial, né <risos> é, exatamente, mas enfim, isso que que é esquisito, né? É, chega a ser espantoso assim, né? Porra, tá, ó, se o cara não serve pra chamar Por que que naquele momento alguém chegou assim e falou oh, Peraí, McCarthy, por que que você tá fazendo as chamadas? O que que tem de errado com esse cara? Por que que ele não tá fazendo? O que, que precisa fazer para esse cara fazer a chamada? Ou ele não serve? Então tchau, entendeu? que isso, cara? Não, tá a tudo... gente pers...
3: Coitado do cara, ele ficava lá em cima na poltrona. Vai saber se o cara não era idoso, não tinha problema nas costas, não podia descer da
1: <risos> Sofazinho
3: lá em cima. Ele tava assistindo o jogo de camarote.
1: Pô.
0: Ah, ele tava com o melhor ingresso, né? Bom, <risos> mas pronto, nem por isso. Comida. Nem, nem... Tudo bem, o cara não uh, quer é chamar. Quente, não quer
3: fazer. Su... Não quer fazer chamadas na sideline. Pelo menos fala assim uma o aí, ó, passar o chamado. O só tem o trabalho de falar a chamada pro quarterback. É simples, mas não. Nem, nem, sinceramente, eu, eu nem sabia que esse cara ainda residia em Green Bay. Mas ok, fiquei sabendo hoje quando ele foi demitido.
5: É, e, assim, Porra, eu, velho, queria é é eu queria fala falar Eu queria fala não, não, é, Tipo assim. O Aaron Rodgers, ele é um cara tão brilhante Que temporada passada, vocês se lembram Nosso time, cara, era uma zona Uma zona, sério A, a gente não tinha defesa Nossa defesa cedia todo jogo ali no Round table Uns 30 pontos por jogo A gente não tinha jogo corrido a, Nosso jogo era muito dubitado, sabe Até tinha um outro que a gente conseguia correr bem com a bola Contra o Bears lá no final do ano, ano passado
2: Essa semana é. a gente renovou com o e Adams Foram 4 anos e 60 milhões Foi
4: mais, foi mais Eu não sei se foi 62 ou foi 52, mais, é. 58 é, alguém entra na internet e pega o número.
2: Então, vamos lá. É, são 4 anos, 58.75 58. milhões. Aí que inclui 18 milhões como bônus, 32 milhões nos primeiros dois anos. Acho que é garantido, né? 32?
5: É 31 garantido. 30 aí? 31, é, é porque aqui no site que eu tô tá 31.
2: Não, é, aqui no que eu tô ele, ele tá, mas tipo assim, é, somando 58.75 em 4 anos. O Lins e foi 25.5 mais em 3 anos então dá uma média de 8.5
4: 5,
2: 8, 8,5, 8,5. É, 8,5, 8,5 é. pro é. Linsley, que torna ele um dos um dos centers mais bem pagos da liga. E tá merecendo, né? Porque a gente sabe que que o Rodgers, ele é mestre em em forçar a free play, e para isso a conexão dele com o center é muito importante. Então tem que manter mesmo um cara como o Linsley no no time.
3: Talvez o center seja a posição mais importante o quarterback ali na linha ofensiva.
2: Sim, sim, com certeza, o center e, e o, o left tackle, né?
3: É, quem protege, no caso, é o cego.
2: É, são, são os caras mais importantes mesmo, e, e, tipo, essa renovação do Adams, a gente meio que já estava esperando, o, o Matheus, ele batia muito nessa tecla, um ano inteiro, que ia ter que renovar o Adams, e que provavelmente Nelson ou Kobe iriam rodar, ou os dois, né? <risos> Não sei. Então, Cobb... É tchau, Kobe. <risos> mas, assim, pô, eu acho que, acho que foi um pouquinho mais caro do que eu tava esperando que fosse perfeito, sabe? Eu não esperava esses 15 milhões anuais, não. Esse, quase, né? 15. Então, pô, eu acho que podia ser uns 13, acho que 15 já foi, já foi demais, mas acaba que ele tá sendo o futuro aí da, dos nossos recebedores, né? Ele é o, o cara mais promissor que a gente tem hoje no nosso corpo de recebedores. Não sei, não sei o que, é que vocês pensam aí sobre isso.
4: Sim, o, a renovação do Adam's era, era basicamente uma carta marcada Entendeu? Mas, e sobre sair o Nelson, ou sair o Kobe, né? O Nelson já deu uma entrevista dizendo que assim, ele já tem mais dinheiro do que vai gastar o resto da vida, né? Como se ele estivesse disposto a conversar com o Green Bay, um reestruturar re o contrato dele, né? Para assim, ajudar a Green Bay a manter um cap saudável, né? Ou para abrir até cap space para Green Bay tra trazer um outro jogador que possa, possa ajudar. A verdade é que assim, Green Bay já era o segundo time que mais colocava cap space em wide receiver. A gente só ficava atrás do Tampa Bay Buccaneers que tem tem algum tem o Dechon o DeSean Jackson e tem o Mike, Mike Evans, Evans, né, que renovou renovou recentemente por uma bolada, né? Então assim a gente era o segundo time que mais colocava cap space em wide receiver. Depois dessa do Adams agora a gente passou a ser o primeiro, né? Se você contar Adams mais Nelson mais Cobb a gente vai para 35 milhões de cap space, né? Nos três, é, se você botar o Jerônimo Allison, que ganhou um, por ganhou uma laminha ali, né? Eu acho que talvez um milhão ou dois, eu não. Não sei. Não sei ao certo o contrato do, do Jerônimo Allison, mas você já vai aí para um, assim, um time com muito. Um Capspace bem avançado para uma única função, né? A função de wide receiver. Time, time nenhum, assim, a discrepância tá muito grande. De qualquer forma, eu acho que uma reestruturação, até um corte do Nelson e do Kobe. Não passa só por uma questão de cap space, entendeu? Mas passa também por abrir espaço para o Jerônimo e o Alisson, né? Que já foi dito até pelo próprio Rogers que, assim, quando viu ele no treino, o Rogers se encantou, falou, putz, entendeu? Esse cara aqui tem futuro, o, o, o cara é bom, né? Isso aí. A pode questão da idade,
0: o Mateus, você acha que que é, que é relevante nesse caso? Porque o Nelson também já está com 32 anos, né? O Kobe está com 27, né? É, então não sei, né, é, de 25, fato... É, o Adam se pesa mais que tem... pro
2: Kobe ficar, né?
0: É, é isso que eu tô querendo dizer, porque o Nelson, assim, o, o lance do salário que você falou, do, de liberar cap, é ok, ele tá, realmente ele tem, tem razão né nisso, né, de certa forma. Se ele fizer isso, né, mostra que ele é um cara sensato, assim, com bom senso, mas é, a gente precisa entender, assim, né, até que ponto a idade pode interferir, né. É, também lesões, né o Nelson, ele, ele teve infelizmente, né, dois anos praticamente bem prejudicados, né por lesões, é, no passado mesmo com o comeback aí, no momento vital da temporada, o cara deu aquele teco maldito nele lá e ferrou a costela dele, né é, mas enfim, começa a pesar um pouco, né? Não sei se. O que, que você acha? Porque é um cara aí mais de. que tá na beira do campo aí, que manda é, um pouco eu, né?
4: Assim, é, lesão, é, é incrível como lesão tá muito associado à idade, entendeu? Assim, pelo que eu. Pela minha experiência que eu tive assim, um ano com, com, com o Oves, né? Com o pessoal do Oves. É, com, é incrível ver como ver que assim, o meu jogador mais saudável o ano todinho, entendeu? Era o mais novo do time, entendeu? É, é, um, é um negócio que realmente conta pra, pra, na, no, no sentido de lesões, né? Mas, assim, o, a questão do Nelson, eu não acho que não passa só por lesão, entendeu? Eu acho que passa por uma questão até de de, de, de autoconfiança, né? De, de, dele Confiante em jogar um próximo ano. É, esse ano ele foi muito, muito aquém, né? A velocidade não tava sendo a mesma, entendeu? O Rogers estava basicamente caminhando o campo com o Davante Adams e lançando pra ele na end zone, né? E assim, o, o Nelson, assim, ainda é um alvo de muito, muita segurança pro Rogers. É um, é um cara que é o seguinte: ele vê o Rogers no pocket, vê a pressão, ele fala, não, ele vai escapar pra direita, deixa eu me posicionar aqui pra receber o TD, entendeu? Vai se posicionar. E recebe tranquilamente. O, mas assim a forma dele não tá ganhando espaço. E tem mais um outro detalhe, né? O Cobb ele é um slot receiver, né? O Nelson alinha alguns lances como slot receiver, mas não é um slot receiver é, de, assim, é, de, de base, né? Bom, bem dizer. O Cobb não. Cobb é um slot receiver. É aquele cara rápido que ganha, ganha na rota rápida e recebe tem boas mãos para receber. Né? isso também é mais um fator que pesa para o Cobb Agora, se eu fosse Green Bay, putz, se eu vou para o Alinha no que vem, né, eu faria um jeito, eu daria um jeito de manter os dois. Conversa com um, conversa com outro, tenta reduzir o salário Vai no Clay Matthews também, entendeu? Tenta ver uma reestruturação contratual com o Clay Matthews Porque a grana do Clay Matthews ano que vem é violentíssima né? O, o, o cap space dele, né, o salário dele aumenta viol, violentamente para o ano que vem Então, conversa com essas principais peças Isso aí passa muito pelo, pelo Mike McCarthy, pelo próximo general manager que pra mim tá muito bem desenhado que vai ser o, o, o Wolf, né? Pra mim vai tá, muito, tá muito bem desenhado que vai ser o Wolf. Ai, é. <risos> susto da porra, velho. <risos> oh, desculpa,
0: <risos> cara. É que, é, é que quando falam Wolf, eu já entro no clima, entendeu? Ah, é, no WhatsApp eu mando empolgado. Empolgado. o
4: Lobinho, tá ligado?
0: Ah, cara. Então, véio, eu tô uivando é aqui. Desde ontem que eu tô uivando.
4: Não, cara, quase que eu solto o telefone aqui, velho. Que susto <risos> da porra, <bola>, velho. <véio. risos> Deu um alô. 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 Você tá, tá
0: vendo aí, Guto, como o Wolf já causou impacto em Green Bay, ó. Até no podcast, Não, aí, ele tá é.
4: impactando. E assim, é, se vai para um, para um, para um, um ano que vem, entendeu? mantém o Nelson, mantém o Kobe mantém o Adams, mantém o Jerônimo entendeu, e vamos vamos, vamos, pra mais uma, vamos pra uma temporada se quer tirar é, vaga que de é, se quer tirar vaga de, de, de jogador assim do Rossa que não produz, você vai pro Facrell entendeu,
1: vai para o. eu sabia o,
4: você... que ele ia falar do Facrell <risos> novamente é, pra...
0: senhor cita o nome do Facrell de
4: forma leviana nesse é. podcast, vai pro Trevor ah. Davies, entendeu, oh. é outro né, que também, vai pro Trevor Deus, Ai, finalmente assim, de acaba, de... acaba com o cargo de special teamer do, 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 do Jeff Jennings, né? Assim, <risos> porra, abre espaço para abre espaço com quem não produz, entendeu? Pra, tirando quem não produz, pô, não é quem produz. Né? Então, ah, é, assim é, ele Jeff
0: ele deve pegar alguma promoção, ele deve ter, ter pegado algum cartãozinho dentro do cereal, tipo. A curta, o melhor da Liga, a participando do seu time. Cara, ele é muito moleque. Assim, até até a, ele pegando a Real Mary parece que é uma promoção, assim, ó. Vai pra Endzone e recebam a Real Mary do Rogers. Tipo, é, é esquisito ele em campo, né? Mas enfim. É, mas é, é eu, eu digo isso porque eu vou falar para você. Eu acho que o assunto de Jordi Nelson é muito delicado, assim, sabe? Ele, ele é um cara que, falando português, claro, ele é ali a broderagem do Aaron Rodgers, né? São brothers, ali são parceiros. Todo jogo eles fazem aquela ceninha lá de girar a bolinha lá na endzone, né? São ali best friends forever, né? E eu acho que a torcida, né? -tudo, todo mundo que é envolvido com o Green Bay tem, tem muita gratidão pelo Nelson, né? Então é até muito difícil assim, a gente analisar friamente essas questões, assim, idade, custo, né? É, e a gente percebe que na Liga tem times que são bem objetivos, né? Que pegam caras aí consideradíssimos e manda embora sem dó, né, é, a gente percebe situações desse tipo em outros times aí, né, não vale a pena citar, mas... É, então, assim, é, eu acho que o Nelson não tá chegando nesse ponto, entendeu, é, tá, ele, ele tá começando a gerar uma grande interrogação, assim, né, Pô, ele é aquele cara que a gente adora, que a gente pode confiar, ele é um cara que vai começar a decair, né, e a gente tá sempre torcendo pra ele bem, né, mas esse ano já, como você falou, foi bem questionável foi, a performance dele. O Ederson alfinetou
3: ali alguns times, né? Nessa, nessa última fala.
0: Não falarei quais.
3: Peguem aí pelo ar.
4: <risos> mas Acho eu não mais
3: mas é isso aí mesmo. O Nelson, ele tem... É que analisar o Nelson finalmente porque ele tem 33 anos é muito complicado, porque é aquela conexão. Se eu não estiver errado, é a conexão mais pro, que, que mais dá certo na liga até hoje, é Sim. Nelson Rogers o,
2: o rating é. de Aaron Rodgers é muito maior quando ele lança, pra, quando ele lança na direção do, do, do Nelson.
3: Então, eu vou pegar o que eu faço das palavras do Matheus às minhas. A gente tem que fazer com que esses dois caras joguem juntos, tanto o Kobe quanto o Nelson. Por mais que se se for para tirar um que tira o Kobe, que para mim não, nos últimos anos não vem rendendo tanto, é, não, sei, é não sei o que vocês acham.
2: Mas aí Mas quando é... o Kobe aparece, ele aparece para definir o jogo, entendeu? Ah,
3: tem esse também.
2: É, é então, tipo, é Clutch, muito né? complicado. Ó, é, ah. só para lembrar, só para lembrar aqui. O Nelson renovou em 2014, por 4 anos, 39 milhões. E o Cobb renovou em 2015, por 4 anos, 40 milhões. Quase a mesma coisa. Então, é, o Nelson tem que ser resolvido agora esse ano.
3: E o Kobe ah, no próximo.
2: E o Kobe, é, só que aí que tá? O Kobe, tipo, são 10 milhões por ano, praticamente. É, 10 milhões por ano. Então, tipo, pode ser aí, como o Matheus falou, que é, o chame pra ter uma conversa aí, vamos reestruturar aí esse salário, porque não dá. Não dá pra pagar 10 mil, tipo, 35 milhões em 3 wide receivers, tá ligado? É Kobe, Nelson e, e o Adams.
0: Oh, é um suicídio financeiro, né? Enquanto o tô sofrendo sem cornerback.
5: Eu já, tô, eu já tô até imaginando a conversa com o Jordan Nelson pra ele renovar. Vai ser assim, ó. Os caras vão chegar nele e vão falar, porra, Nelson, tu já tá velho, cara, sabe? Pô, porra, Nelson. Tu já até Pô, tu já, <risos> <risos> já, já falou que, que já não vai gastar. Eu tô gostando.
0: O João, acho que ia bem como, como GM, hein?
5: É, é, pô, o Ciro já tá estudando na escola aqui de Green Bay, tua mulher já trabalha aqui, pô, tu já tá velho, tu sempre vestia essa camisa e a gente pegou no déficit, pô. Então,
2: é, falando, falando aí em, em GM, é, acho que o, o Mike McCarthy, ele, ele tirou um fino da porra, porque foi demitido geral e só ele que ficou, né? Mas porque e ele aí... é bom, né? É complicado. Não, e aí
3: teve assim, essa notícia. Não, não, é que assim, ó, não, ele não é que ele seja eu bom.
4: Ele bom. Eu acho ele bom. Entendeu? Eu, eu, sinceramente, eu acho o Mike McCarthy bom. Entendeu? É, se, a, 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 novamente, aquela história do ovo e da galinha. O que o Handley fez de bom esse ano é culpa do. é, é o Handley ou foi o Mike McCarthy? Entendeu? Tem gente que pode ah, não, aquele jogo contra o Steelers foi, foi o Handley, né? Ah, não, aquele jogo contra o Steelers foi McCarthy. Pra mim, entendeu? Pra o que eu vi Em campo, tá muito claro Que foi o Mike McCarthy, entendeu? Foi o Mike McCarthy que encontrou Encontrou brechas na defesa dos Steelers, dos Steelers E agora a gente pode voltar Até uma outra, uma outra discussão, né? Foi o Mike McCarthy ou foi o Edgar Bennett né? Que achou o buraco Na defesa dos Steelers, né? Então, sendo, A gente tá reclamando dele aqui Sem, sem saber, né? <risos> É difícil, é, eu, é eu, eu, eu vou falar por
0: mim. Eu, eu, vocês sabem que eu sou fechado com o MM, né? Mas, pra mim, eu acho que pesa Rogers também, assim, sabe? Não, eu, então, não, eu, eu, acho eu acho que, que se, se o Rogers tivesse muito putaça com o MM e tal. É eu acho que começava a zedar, mas não me parece que eles têm uma relação ruim. Não, não, não são melhores amigos, não comer tá macarrão é. junto e tá. tal. Mas eu acho que acho em termos de, de campo, eles trabalham bem juntos, assim, sabe? O lado <risos> profissional da coisa. Eu não acho que o Roger seria assim, queimaria o M&M, porque ele já teve muita chance de fazer isso. É, a o, é o, o MM né? fez cagada, o Roger defendeu.
2: Não, é isso aí, Deu eu, eu, ele sei, e tal, então eu acho eu que... Mas assim, respondendo ao Matheus, eu acho que toda vitória e toda derrota que a gente teve com... O Handley tá na conta do Mike McCarthy, Porque eu acho que não, não foi. Não teve uma jogada que o Handley cagou e por causa disso a gente perdeu. Não foi assim. Então, é tipo... que o Handley é
3: o famoso quarterback de sistema, né? Então, basicamente, ele foi. Ele, tem, ele tinha um sistema que o Macar implantou nele. Então, basicamente, foi isso. Que a Camila falta tá certo. Ele. Toda a derrota, toda a vitória que a gente teve com o Handler foi por é, causa do assim, McCart.
2: Então, o que, eu, o que eu penso, na verdade, a minha, a minha curiosidade que eu fiquei, foi que eu não imaginaria que o Ted Thompson saísse e o Mike McCarthy não. Eu achei que se chegasse ao ponto do Ted Thompson sair, o McCarthy já tipo já era certo de vazar. E não foi isso mas, que aconteceu, uh, saiu mas
3: geral. saiu uma notícia de que também pode acontecer de o Ted Thompson ter saído problemas de saúde,
0: não só ah, por oi? questões... É, Quem também você. não fica doente vendo o time tomando essas surras, né? <risos> Pelo amor de Deus. Até eu também, eu tô quase aposentado. tô... É, tá mas... foda, bicho. O tô... coração não tá aguentando, não. É, não. É, só é, foi assim...
4: foi realocado de função. É, eu acho mas que no assim. próximo podcast, a gente pode fazer uma avaliação, entendeu, geral, dos drafts do Ted Thompson. O que, é que vocês acham? É, a gente é, pode, pode fazer uma avaliação dos drafts do Ted Thompson, pegar, sei lá, vamos pegar uma mostra legal, né, de a gente pegar os últimos cinco anos, entendeu? Todos os uhum. jogadores que ele, que, ele, que ele draftou, e a gente fazer meio que uma, assim, fazer uma avaliação, né, de, de realmente se, como foi esses últimos cinco anos. Nunca, nunca vão tirar do Ted Thompson um grande trunfo dele, que foi ter draftado o Rodgers sem uhum. nenhuma, é, assim, indício de aposentadoria do Favre. Uhum. Né? Isso ninguém jamais vai tirar dele, entendeu? Foi um, é, uma, uma das maiores mitagens de um coordenador, de, um, de um general Mas manager, eu acho né?
0: que o eu... O saldo dele, assim eu concordo contigo, é bom a gente analisar peça a peça, ano a ano, né mas já, já adiantando, né a gente já olhando pra cá ele foi muito assertivo na maioria dos drafts ele fez muita coisa boa, né muito da estrutura do time, caras bons que até já saíram do time, né? Mas Exceto são responsabilidade girl. dele, né? <risos> é, exatamente. Agora Exceto é aquela velha questão girl. também, né? Você, você, o engenheiro, monta o carro lá da Fórmula 1 lá e vai, vamos dizer. os jogadores de defesa cai na mão do Don Capers depois. É foda, entendeu? É foda. A gente vê aí, ó, os caras que saem do nosso time e se destacam em outros times, né? Aí fica essa questão, entendeu? É, isso aí,
4: é, eu acho que isso aí é, Falou-se até no jogo do, Nesse último jogo contra o Lions né, No final do jogo, fizeram Uma, uma assim, off-season Do Packers, né? Aí Estavam dizendo, aí, assim, os desafios Da off-season do Packers Primeiro, né? Reavaliar o coaching staff E parece que eles ouviram Muito bem, né? Botaram Botaram metade do povo pra fora é, E uma das, uma das coisas lá é assim Aprender com a off-season 2016, entendeu? Então tá lá, aprender com a oficina em 2016 barra Michael Hyde Casey Hayward <risos> é? assim, Então, assim vamos ver, provavelmente é, assim tá, o grande, talvez o grande erro de, nesses últimos anos do, do Ted Thompson, pra mim foi não renovar, não vou falar com o Hyde porque o Hyde eu também queria matar mas não renovar com Casey Hayward né? Assim nem embaixo Talvez e, aí manter, tenham...
2: e manter Don Capers esse tempo todo. Que já deveria ter lavrado há muito tempo.
3: Pô, mas aí não. É. É aquele negócio. Se, disseram... se não era o melhor amigo, pá.
2: Porque, não, não, porque é um se, o cara, se o cara faz um draft bom e o coordenador defensivo caga seus jogadores, a culpa também é sua, porque você que está mantendo o, o emprego dele ali. Então, Sim. se você.
4: Dizer, Ô, Camila, tá mas tentando. é que tá. Mas é que hum. tá. Então, é, é, assim, é como eu digo, é muito difícil para a gente avaliar essas questões de coaching staff. Porque, nesse caso aí, então, o Mike McCarthy tem toda a culpa do mundo. Exato. McCarthy, é, é, exato.
0: é isso aí, é. Marge. Esse, esse é o ponto, Matheus. É... <risos> mas
4: o pegou chegou e falou, também. não, sei lá, o, do, o Don McCarty.
0: Capers não é problema do Ted Thompson, ele é problema do McCarthy, né? É isso que é esse é o ponto, entendeu? É muito mas complicado, aí, Mas né? aí,
2: tipo, é Don Capers, aí é assim, Mike McCarthy, e acima, de geral, é Teddy Thompson. Ou se ele deixa, tá entendendo o que eu tô dizendo? Ele tem, ele tem o poder não, de Mike, chegar não, não, e demitir porque, o cara.
4: É, eu sei, mas não é assim. É, a, a, a estrutura do, 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 do futebol americano é general manager, entendeu? De, abaixo general manager está o head coach abaixo do head coach está o, o, o coordenador defensivo, coordenador de ataque, abaixo do coordenador de ataque entendeu Subordinado ao coordenador de ataque está o coordenador de IDC, coordenador de quarterback, uhum. entendeu? Staff, é, de, de tyrant, de linha ofensiva, Sim. na defesa a mesma coisa então assim, é, é, uma, é uma cadeia de comando, né? então Eu acho que isso é hierarquia e uma... é. se Sim. a gente
0: olhar numa Não, empresa, a, a gente enxerga isso, né? Tá, tipo assim, se eu fazer... um vamos parece que descer na sideline para avaliar criteriosamente o trabalho do Don, ok? Não não é pois isso né? que eu tô
2: dizendo, é tipo é. beleza, não, não é uma hierarquia então o Ted Thompson chega no Mike McCarthy, bora meu filho essa, essa defesa não tá rendendo não eu tô, tô pegando os caras bons aqui você caga, o seu, o seu coordenador aí caga os caras, a gente vende por um preço bosta, porque o cara não tá produzindo, e aí o cara produz pra caralho no outro time, tá ligado? Eu que draftei então tipo, óbvio, é óbvio que o problema é do coordenador, então dê um jeito aí no seu coordenador, tipo, dá uma prensa então, em Mike McCarthy, entendeu? Eu não tô dizendo que é então chegar a analisar o, o
0: trabalho. Não, eu compreendo. É, é, que você, é que a gente analisando assim, eu comparo muito com o meu trabalho, entendeu? E é, é, assim, é complicado, entendeu? quando você, beleza, ele até pode chegar e dar uma prensa nesse sentido no, no McCarthy mas tá, aí você pega um ano que putz, mas ó, a gente tá com seis lesões aqui, o aspecto médico é um aspecto que foge ao previsível, que foge ao âmbito às vezes do coordenador defensivo, aí você passa um ano entendeu, você fala assim, porra, esse ano tivemos lesão, beleza putz, esse ano a gente ficou sem o Rogers ah, esse ano a gente ficou sem o Nelson então, essa análise de performance do time ela se mistura com uma série de assuntos, entendeu e aí começa a ficar difícil você analisar friamente é, O que aconteceu com a nossa linha ofensiva Esse ano foi lamentável A gente viu a situação Era não, o principal assunto das transmissões linha, A gente não repetia a linha Aí você pega assim, por exemplo Beleza, demitiram o técnico De linha ofensiva também, certo? É, beleza, não sei que tipo de análise que Foi feita, mas porra, esse ano foi difícil Para o cara também, entendeu? sem peças, né? Os caras tá uhum. se machucando, você vai fazer o quê, né? Demitiram. É, não tô defendendo, até Meu porque carinho, eu acho é que, eu que dizendo, mesmo
2: só ficou o Mike McCarthy.
0: Só ficou não, o ficou McCarthy, que... exatamente. É, e o cara que? E o técnico tiver. É de e quarterback,
3: o né? de, É o cara é. de Receivers,
0: de quarterback de Tyreke. Tipo assim,
3: os setores do
0: time que, que funcionam foram mantidos assim. É. Então assim. Os é... poucos, né? É, exatamente. <risos> <risos> os poucos ah, pena, é, e os, os outros que estão cagados culpa, né?
3: culpa do coordenador de linha ofensiva foi mais do né do nosso do, das nossas lesões, né? Todo então, jogo tinha um cara que seasonava.
2: então é justamente Exatamente. isso que o Aderson está falando, fica difícil de você analisar friamente, uma vez que muitas, muitos, muitos fatores foram... externos é Não, os assuntos, entendo, eles se
0: misturam, né? Mas eles se, se, misturam.
2: Misturam. E, tipo, se isso, isso fosse uma temporada, beleza, mas tipo, já vem de anos, a gente já está coordenando. Dom Don Capers há anos não é de, de do ano passado para cá não entendeu Sim sim
0: perfeito.
2: então tipo já já era nítido há muito tempo que não não era bom me manter isso Entendeu? É isso, mas assim Tá bom, deixa, ele já saiu
0: É, que... teve ano que a gente parou Por causa do Boston, que teve ano que a gente Parou porque o Nelson machucou Assim Mesmo com essa cagalhada toda Nós estivemos muito perto de chegar A outros Super Bowls, é isso que é incrível, né Então assim É, é, é
4: embaçado, entendeu é Sabe por que é isso, né? é isso, né A gente tem que lembrar também sempre duas coisas né? A NFL é uma liga difícil Pra caramba de você ganhar É
1: Sim o, sim. O
4: Patriot, sim, o que sim, o Patriot e Tom Brady estão fazendo, entendeu? É algo que realmente vai ser lembrado muito na história, entendeu? Eles estão construindo a dinastia, porque é muito difícil você fazer isso. Ah, aí, aí todo, mundo, todo mundo entra dentro desse aspecto. Ah, mas a NFC não, não oferece a mesma resistência que a NFC. Lógico, realmente não, não oferece, né? não, 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 pelo menos não ofereceu nesses últimos anos. É, mas é muito difícil você ser campeão da NFL, você ganhar um Super Bowl não é uma é coisa fácil. Cê, fazendo análise em muito fria, uma... o ano da gente, ó, vamos lá, fazendo análise muito fria, o ano da gente era aquele ano contra Seattle, entendeu? Era aquele ano contra Seattle, fácil, tra tranquilamente era aquele ano era, aquele ano era nosso. Agora o Rogers machucou, aí a gente vai para outro ano contra o Ca é, contra o, aí, Putz, agora falou, é contra o Cardinals exatamente. Aí o que o problema da gente aquele ano, a gente tava sem Nelson sem Adams, sem Kobe uh, sem Ty Montgomery tava com Abra sem, e coordenador, e... sem coordenador defensivo sem sorte.
1: Sem andar, sorte a gente tem coisas. Sorte a gente
4: tem, né? 20 aí 20 você voltou aí... um ano antes do, do Seattle. A gente saiu para o 49ers, né? Aí tinha pelo menos uns sete titulares da defesa machucado naquele coisa. O Michael Hyde tava jogando de, de, de níquel ali, os. os... Os, os linebackers da gente era o Andy Molumba, o linebacker da gente, entendeu? Puta, adoro esse nome, cara. Parece, Mulumba, algum parece algum tipo de dança caribenha, caribenha né? Tipo... É, o o Kaepernick desfilou na defesa da gente. Então, assim... É uma questão, eu acho que é uma questão de atitude, entendeu? Deixou tá, para mim já tá deixando esse talento, isso é uma questão de atitude. É aquela, ah, caralho, não tem um jogador aqui, a gente perdeu três jogadores, acabou, acabou o ano. Amigo, lesão, todos os times têm, né? Todos os times têm. E nem por isso você vê a reposição ser mal. Muito pelo contrário. Você vê um jogador que tá no primeiro jogo dele e tá substituindo alguém, você vê o cara pilhado, entendeu? Você vê o cara agoniado, entendeu? assim Dentro de campo. Você vê direto destacando o cara porque o cara tá entendeu, naquele... naquela pilha de jogar. Eu não vejo isso em Green Bay. Viu entendeu? naquele jogo... Aquele guri que entrou agora no último jogo contra o Bayern. Ah, um, contra o Red tá Exatamente.
3: Que tu falou que foi puxado para o squad, que até prestei atenção nele em alguns né, em algumas é. jogadas.
4: Realmente, cara, tava é, com vontade. Eu,
3: exatamente.
4: Agarrou a oportunidade eu, que teve, é, entendeu. É, eu não vejo isso no Handley. Pronto, pra ser mais... Pra gente dar nome aos dois. Você é, não veio é que... receber no ódio. É. Teve é, oportunidade é. de ouro, de se formar, de se mostrar para a NFL, entendeu? Até nesses dois jogos agora, que, que, que não valiam mais nada... Putz, você dá vida, meu amigo Você, entendeu? Você faz desses dois jogos Os seus Super Bowls pessoais Sim,
0: sim Ó, oh, Matheus, sobre esses dois últimos jogos eu vou te falar É jogo pra entrar no vestiário e dar tapa na cara de todo mundo, velho Que <risos> falta de vontade da porra De, sei lá, 80% do time, cara Porra, velho né? Ah, pelo amor de Deus Foi é lamentável esses dois últimos jogos aí, cara é... é triste você ver a franquia chegar nesse nível, sabe? Você vê, assim, a falta de compromisso de alguns caras Perante uma, uma franquia de tanto peso, tá ligado? Na, na NFL. Porra, uma Franquia
3: de mais peso, no caso.
0: <risos> Amistoso, Devolva né, o cara. meu Green Bay. É. Naquele, ó, naquele jogo contra o
5: Detroit. Eu que o negócio errado contra, quando a DL e a OL te complementam antes dos snap. Né? Sério, cara, tava uma falta de vontade da porra aquele jogo contra o Detroit. Meu, quase que, que eu regatei
0: aquele texto lá da, da Copa de 98 lá. Se vocês soubessem o que, acontecia é no que no aconteceu vestiário no vestiário do par de Pai Pai, Fio, é assim... vocês ficariam enojados. <risos> <risos> por isso
3: Roger, mas é por isso que o Handley saiu falando.
0: <risos> Não, a é brincadeira da parte continua aí, João. Mas é cara lamentável.
5: É, mas, cara, mas assim O que o Matheus ali tinha falado Que a nossa última temporada Que a gente realmente poderia ter né, ganho assim, Consolidado Foi a de 2014 Que a gente perdeu pro Seattle ali Porque depois disso Veio a temporada de 2015 Que foi né, é, um caos ali Que a gente perdeu o Jordan Nelson é. Muitos problemas um Daí veio a temporada de 2016 Que é, foi o Round the Table Ali no final A gente só tava com o Aaron Rodgers E alguns alvos dele E o Jordan Nelson anos, E era isso, sabe E a gente gol do time de Atlanta, né, fortíssimo, ah, acabou caindo pra A eles. A gente
4: sem é, secundária, né? A gente é, sem totalmente. secundária. Cara,
5: vocês é, sabem é, que... É, é, vocês é, lembram que tava marcando o Des Bryant no jogo dos playoffs lá em Dallas em ano passado? Adarius Gunter, Gunter. Adarius Cara, eu nunca vi isso na minha vida, cara. Eu nunca vi um time de playoffs chegar pra botar no adversário principal do time um cara do nível do Adarius Gunter. E ele... A resposta tá
4: no seu quarterback. O Rodgers levou ele para lá. Exatamente. Por isso que, né? Com né? um direito é. a Real Mary contra o Giant, né? Uhum. O Rogers é, eu... carregou ele para lá. É. Daí, é. Até,
5: até, até essa temporada, né? Que eu, quando o Rogers se machucou, eu falei assim. É... Acabou o nosso time, sabe? Mas, se tu for ver, foi. Eu até posso ser xingado por falar isso, mas, em um certo ponto, foi bom acontecer isso com o Orderson. De nenhum jeito foi bom, assim. Mas foi, foi necessário, sabe? Para o time dar um, uma tapa na cara e acordar, assim, um pouco, sabe? Pra... Tá meus dois É, exatamente, cara. Até eu já tinha comentado isso no podcast, mas, é, a gente. Tá vendo aí a nossa offseason como tá sendo, assim, sabe? Em dois dias a gente demitiu o coordenador da coordenador ofensivo técnico de, né, da DL, o teste estão precisava mais o dinheiro, sabe, então realmente é, as mudanças estão acontecendo, e aque, aquele lance, né, que você estava com dos coordenadores ali, que sofrem com lesão alguns anos e é isso, cara, a, a gente tem zica com lesão mesmo, sabe, é, parece que é, as chances de lesões são dobradas quando tu bota reforma de forma de viver, entendeu, é, é complicado, mas a gente espera que com essas mudanças na próxima temporada a gente venha forte. se não vir nessa próxima, que não outra a gente tem, entendeu? Porque com as mudanças, às vezes, do time, né? Pode ser alguma coisa, mas é muito cedo pra falar porque nem foi decidido os nomes que vão vir ainda pro time. É,
3: e os nomes que provavelmente irão assumir, como o caso do, do Wolf aí, né que, que o Ederson vai fazer o ivado daqui a pouco, é, como o caso do Wolf sendo general manager, <risos> o, o próprio, enfim, eu não sei quem vai assumir ele como de, coordenador defensivo, que tem muitos nomes, tem o fandio que, tem, que, tem, que pode assumir, tem o Spagnolo também, que é outro bom coordenador defensivo. Independente de quem vir, a gente vai entrar como favorito na próxima temporada por ter o Aaron Rodgers, entendeu? É um fator que muda, que faz, mesmo o Green Bay não tendo time tão forte nos últimos anos
5: a gente tem Aaron Rodgers e isso muda muita coisa Exatamente, cara. Quando tu tem Iron Warriors no teu time, é igual... A, muitos, os analistas falam, né? Ah, o Green Bay vai jogar contra, sei lá, uh, Steelers, digamos assim. É, ninguém vai descartar o Green Bay, sabe? Ah, o time de Green Bay não é forte como Steelers, então o Steelers não Só por tu ter o Aaron no campo, cara, já é fator de sobra pra dizer que não, nada é impossível ali. A gente já tem né, é, toneladas de, de prova que o Aaron consegue carregar sozinho, entendeu? Ele realmente consegue.
3: O Passado sem defesa, com, com uma L mais ou menos, e com o um jogo corrido que o Montgomery estava começando. É, então, totalmente né? a, a parte boa de, dessa temporada, Jamal Williams e Aaron
5: Jones. É. é. essa temporada foi bom pra gente, tem alguns aspectos, assim, sabe? Pô, Blake Martins, o cara foi líder da NFL até, cara. Então, ele naquele jogo contra os Cyriles, ele, assim, comeu várias vezes o evan Bell, entendeu? É, o cara. Ele, foi... Foi... ele era um daqueles caras que se
3: indignava ali na defesa e chamava a responsabilidade tava até que eu jogava o cara na grama e saía
5: gritando, né? enfim, <risos>
3: coisas que ele, volta...
5: ele tem a vontade, entendeu? É, ele dá ele pra tem ter a vontade,
3: que... o México tem a vontade, mas falta faltava mesmo um ajuste ali, porque no individual a gente tem muito cara bom, mas no conjunto faltava alguém para falar, Pra colocar o time na defesa correto e enfim. Exatamente. E, não e, não assim, quer prenderfazer.
2: Ei, pô, vamos vamos terminar já tá com uma hora e vinte de podcast. <risos>
4: Uhum. E aí, coitado do velho. o cara renovou três anos e a gente cagou pra ele aqui Foi, e tipo, a gente falou do
2: Adams, aí já puxou no assunto do Nelson e, Cobb. e
4: Já voltou pra Nelson e Cobb e é, deixou o ir... Linha. Só pra completar sobre o Lindley, é assim é... Muita gente achou que foi uma, uma renovação, uma boa achada do Ted Thompson Eu acho que foi simplesmente uma renovação, né? Uhum. É... Só, somente isso, só foi uma renovação No preço, que era o preço mesmo, entendeu? No, 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 assim não foi nenhum achado Entendeu? também nem foi nenhum dinheiro jogado fora a importância do Lindsley para para a conexão com o Rogers né ele faz ele digamos assim ser importante em Green Bay à mesma medida que essa é, conexão que ele tem com o Rogers não pode se provavelmente não vai se repetir em outro time então ele também não é tão importante para os times é, para os que atrás dele então, na média, a gente acabou ficando com o Lindsay mesmo, né, e a gente vai pro ano que vem com o Lindsley Bulaga na direita, Bakhtiari na esquerda, é... Briggs. E vamos ficar com um, uh, IP, né? A gente vai ter que ver hum. aí quem são os dois guardes que vão montar a nossa, a nossa defesa, né? O Sprix e o outro, né? O Jair Evans vai ver se renova. Ah, sim. É, o Jair Evans tem, tem que renovar. Se né? O Lane Taylor renovou? Renovou não, né? Não. não, não Puts, agora bateu uma, uma dúvida. Não sei se ele renovou no meio do ano. Ainda não, né? Eu ah, acho não. que ele não renovou. Eu acho
3: que ele teve uma extensão ano passado, 4 de setembro de 2017. Não, é, não, é até
4: 2020. Ele teve uma
3: extensão de um ano,
4: isso? não é isso? Termina 2020. 2020? Uhum. Foi três anos, 16 16 milhões, pontos, é 16 milhões e meio. Eu tinha quase certeza que ele tinha renovado, mas putz, é tanta gente que a gente esquece no meio do caminho. É, então a gente mantém o Lane Taylor como left guard e tá aí pra renovar. Ou com o Jerry Evans, ou vão colocar o Spriggs ali de Guard, e apesar do Spriggs não ter ido bem quando jogou de guard. É, tem o Josh McRae, que foi uma grata surpresa esse ano, né? Um cara que veio do. do Arena Football, né? E acabou. Alô? Sim, sim. Alô. sim, sim. Pode continuar. Sim. Tem um Jesse McCrae que veio do Arena Futebol e foi até, foi até interessante esse ano. Ele foi jogado em algumas fogueiras e, e correspondeu. Deu bem, que né? É a, ao chamado. E também tem que o Lucas não. Patrick, né? Que jogou esses, esses últimos jogos. Como o jogo, entrou esses últimos jogos, né? A gente ficou assim. Algumas pessoas também elogiaram bastante o, o Lucas Patrick. Eu, eu diria também que foi ok, né? Mas assim, a. A linha pro ano que vem, né? A gente não sabe se vai vir reforço pra, linha, reforço pra linha, mas eu acho que ainda fica na pendência de uma renovação do Jerry Evans, né? A gente não pode, eu disse assim, pra mim a gente tem que ir pra um ano de All-In ano que vem. Então, para ir pra um ano de All-In, a gente precisa tentar manter as peças que foram bem e trazer novas peças boas via draft Exato. e via free agent, né? Free agents, é. essa. Esse negócio aí do, 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 do Graham, né? Do Jimmy Graham, putz. Seria muito bom para Green Bay, né? Muito bom mesmo. Eu ainda acho que talvez para é, Green Bay a gente precisaria mais de um paiendy com perfil mais de bloqueio, né? O Jimmy Carter é, 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 um é, né? um, é mais um wide receiver alto, né? Na verdade, do que aquele Tyrande que cola ali na, na caixa para bloquear, né? É, eu não Sim. sei como é que é o contrato dele, mas assim, para mim, o Tyrande que encaixaria perfeitamente em Green Bay é o Delaney Walker, do, do Titans, né? É um cara, foda, cara é forte, foda bloqueio, foda. E ele é muito bom também recebendo, né? Então, é, é mais ou menos esse perfil do Tyrande que, que eu sonho ver em Green Bay um dia, né?
1: Cause sister you don't need And I ain't trying to catch up I just call them how I see You know what makes me young has that my brothers make babies And leave a young mother to be a pastor And since we all came from a woman Got our name from a woman And
2: Bom pessoal, chegamos ao final de mais um podcast Podcast longuíssimo que a gente ficou algum tempo aí sem gravar E pra trazer aí as informações Da temporada pra vocês Queria agradecer aos meninos que estiveram aqui hoje O Matheus Ribeiro
4: Salve, salve galera, é, não é todo dia que o Capers, desculpa pelo tempo do podcast, mas não é todo dia que o Capers é demitido, né? Então assim, o entusiasmo, né? e A vontade de falar do time, a vontade de prever cenários futuros é, é grande e acaba deixando o podcast bem grandinho mesmo. Aproveitem, né? Aproveitem não só o podcast da gente, mas aproveitem a NFL, né? O, depois de fevereiro, né tem aquela história que setembro sempre chega, mas são só sete meses sem, né? É me, me, mais da metade de um ano, quando chega abril maio tá todo mundo com saudade daquele Titans e Jaguars, uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus e um grande 2018 para todos vocês
2: é, bem lembrado é, aqui com a gente em volta, o Ederson falou bastante aí para compensar, não foi Ederson?
0: é, eu tenho esse problema aí. eu se me decordo eu falo demais, né, mas enfim é, agradecer, né é... Quem acompanhou essa temporada de 2017, né, nós somos torcedores de Green Bay, então foi uma temporada muito difícil, né, e a gente sabe que tem pessoas aí fiéis ao podcast, né, mesmo sabendo ali, putz, eu vou ouvir uma hora dos caras reclamando e às vezes, né, não tendo coisas tão positivas para falar do jogo, mas assim, é, agradecer de fato a audiência, né. Acho que muita gente ouve mesmo quando a temporada tá ruim. E esses são os verdadeiros torcedores de Green Bay, né? Acho que a gente não... O torcedor modinha, ele acaba não agregando muito, porque ele é um cara que ele só tá ali quando as coisas estão bem. Esse ano o time precisou muito da nossa torcida, precisou muito do otimismo aí do Guto, né? A gente acompanhou aí o otimismo quase cego dele, né? <risos> Mas a gente sabe que é uma brincadeira até no sentido de Funcionado apoiar o time é mesmo. Bom, tem. Exato, é, até certo ponto, né? <risos> Mas, enfim, só agradecer mesmo, né? Desejar aí que 2018 pra Green Bay seja bem melhor, né? A gente vai acompanhando no decorrer aí desses meses agora os nossos próximos passos, torcendo para que sejam passos certos, né? E, bom, e é isso, agradecer a vocês também, né? Faz tempo que eu não gravava com, com vocês aí, né? Mas, aos trancos e barrancos, a gente vai conseguindo manter aí a casa em ordem, né? Então é isso aí, galera. E vai, pacote vai. Só pra Camila não reclamar do gol, pra que gol? <risos>
2: Guto, pode falar aí sobre o seu otimismo para a temporada 2018, para o ano, né, 2018?
3: O ano começou muito bem com o Firecappers, né, ele saiu, aleluia, e quero desejar a todos os ouvintes também um Feliz Ano Novo, um Feliz Natal, enfim. E tem muita coisa boa acontecendo, a gente tá se remodulando, se renovando, depois de um tempo na mesma e a gente tá mudando algumas coisas dentro do, do cenário de Green Bay, então, isso vai ser muito muito legal, e tomara que a gente possa colher só frutos positivos lá na frente. E a temporada foi longa, foi complicada, mas é isso. Agradecer a todo mundo que ouviu o podcast, que vai continuar acompanhando, que a gente vai estar por aí ainda falando algumas coisas, né? E pra encher o saco da camisa mesmo, né? Gol, pack, gol. E <risos> fica a pro Matheus continuar reclamando dele.
2: <risos> e aí, João? Bem-vindo de volta, velho <risos>
5: Ah, valeu aí, né? Vocês convidar aí pra participar. Agradecer o pessoal que escuta a gente também. Mas ainda a temporada não acabou. A gente ainda tem a missão de ficar o Minnesota Vikings. Eu não quero ficar com o torcedor do Vikings mexendo o saco quando piscar, né? Eles não podem. É... É, é, é. lógico, cara, sério. Eles não podem ganhar é, é esse louco, porque, é, daí vai ser a zica mesmo, E é, a temporada que vem é, promete, porque é, tantas mudanças assim também não podem ser em vão. E se era mais de se manter saudável, né, a gente vai longe. Ele o nosso Messias e Ninguém. Não... Guia, gente. Valeu, aí
2: <risos> É exatamente como os meninos já deram alguns spoilers aí. A gente vai manter o podcast aqui. É, porque, primeiro ponto Todo mundo aqui é muito fã da NFL A gente vai assistir aos playoffs E vai acabar escolhendo um timezinho aí Pra sofrer de preferência Sem Patriots e sem Vikings <risos> E vamos estar aqui Mantendo o podcast Até para é, trazer notícias Porque provavelmente todo o todo nosso Staff aqui, todo o nosso coach, coach staff Vai ser renovado E a gente vai trazer as novidades pra vocês aqui No, no nosso podcast Depois do Super Bowl a gente, a gente a gente diz a vocês como é que vai ser, aí nós estamos analisando aí como é que vai ser a nossa nosso podcast aí nessa off season. E não mais, feliz 2018. é a gente teve a Black Monday exatamente no dia 1, que foi realmente para entrar com o pé direito em 2018 e esse ano a gente vai se organizar e vai vai pra frente Vamos embora organizar isso. Até a próxima, pessoal, e Go pack go. E eu vou e eu vou excluir os go pack Go de vocês todos. I
1: And suddenly the kettle didn't seem so tough. But though we had it rough, we always had enough of Thanks the Lord for my kids Even if somebody else wants them Cause I think we can make it in fact I'm sure, and if you fall stand tall.